0: Allora, eccoci al secondo episodio di questa serie miniserie o grande serie adesso vedremo dedicata agli psichiatri cattivi, psichiatri che possono essere sia immaginari ma anche psichiatri reali e la domanda è perché vi voglio parlare di psichiatri terribili e cattivi. Allora in realtà il tema che vorrei approfondire con voi oggi è questo Ci sarà una ragione se la psichiatria si porta addosso un fardello di preconcetti e di stigma, no? Ci saranno delle ragioni per cui la psichiatria e gli psichiatri sono oggettivamente poco simpatici alle persone. Bene, in questi giorni ho pensato una cosa, appunto una specie di sfida, ovvero di andare alla ricerca di quelli che sono stati oggettivamente degli psichiatri terribili che hanno contribuito a generare nella mente delle persone il preconcetto di una psichiatria cattiva, sadica, inutile o addirittura pericolosa. Che ne dite? Può interessarvi? Fatemelo sapere perché questa è una serie che a me piacerà portare avanti. eh? Allora, eh, in questo senso abbiamo appunto sia personaggi immaginari, quindi eh, psichiatri presi da libri e film, ma anche eh, certamente eh, degli psichiatri, dei personaggi tristemente reali, no? Ad esempio, eh, in realtà, inconsapevolmente, avevo già fatto un episodio di questa miniserie quando ho parlato di Hannibal Lecter, lo psichiatra cannibale, Protagonista dei romanzi di Thomas Harris, no? Quello del silenzio degli innocenti, tanto per capirci. Magari vi metto un link a quel video da qualche parte. Eh, Animal Lecter è un personaggio tanto intelligente affascinante quanto psicopatico. Io credo che eh, questo genere di narrazioni cinematografiche, letterarie, no? collaborino poi nel plasmare eh, nella mente delle persone un'idea spaventosa e preoccupante della psichiatria. Ma d'altra parte in questa mia carellata eh, di, che vorrei fare di psichiatri terribili ci devono anche essere eh, degli psichiatri diciamo reali che eh, si affianchino a quelli immaginari, no? E solo in questo modo questa idea angosciante della psichiatria no? può prendere forma nella gente, non ci devono essere solo psichiatri eh, di fantasia, ma anche psichiatri concreti. Infatti oggi, eh, proprio oggi, vi voglio parlare di uno psichiatra reale, un vero, psichiatra terribile a mio parere, eh, che non ha mangiato mh, nessuna persona, credo, ma <ride> sono certo. Che abbia fatto molti più danni di Aníbal Lecter, ma poi lascerò a voi giudicare, io vi racconterò eh, semplicemente eh, la sua storia e poi voi penserete quello che vorrete. Mm? Bene, ma tagliamo corto, oggi vi voglio raccontare la storia di Arthur Sackler, non l'avete mai sentito? eh? vi dice qualcosa al suo nome? Io credo di no, eh, anche perché non sono certo i serial killer o i mostri a rendere il mondo un posto peggiore, ma piuttosto quelli che si chiamano colletti bianchi o in questo caso i camici bianchi che nell'ombra sotto i radar eh, in maniera ehm, spesso nascosta generano, sanno generare dei veri e propri disastri. No? E vedrete che questo Arthur Sackler ne ha combinate di tutti i colori in un ambito molto specifico che fra poco vi dirò. Eh? E fidatevi che in un modo o nell'altro sono sicuro che ha influenzato anche le vostre vite. Vedrete se non mi sbaglio. Allora, chi era questo psichiatra? Eh, Arthur Strackler è stato appunto un medico, psichiatra, filantropo imprenditore americano, eh, ma soprattutto un personaggio in realtà molto affascinante, coltissimo, dedito all'arte, non voglio fare a tutti i costi i paragoni con Hannibal Lecter, ma il tipo di psichiatra è un po' quello, a parte il fatto che non era cannibale, ma, lo ripeto, ha lasciato eh, la sua impronta nella storia in maniera tristemente famosa, altrettanto direi soprattutto appunto per il suo ruolo controverso nell'ambito specifico del marketing farmaceutico, Mm? esatto di questo parliamo oggi, di marketing al servizio delle grandi aziende farmaceutiche e qui scatterebbero i violini, (ride) ci fosse una corona sonora no? Allora e qual è stato il ruolo di questo dottor Sackler? La storia vedrete è molto interessante, controversa, eh, angosciante. Bene, Arthur Sackler è nato il 22 agosto del 1913 a Brooklyn, New York ed era il più giovane di tre fratelli, i fratelli Sackler, tutti e tre destinati a lasciare eh, un'impronta significativa e controversa nel mondo degli affari legati al commercio dei farmaci. Dopo aver ottenuto eh, la laurea in medicina e specializzazione in psichiatria alla New York University School of Medicine, Arthur Sackler si unì all'azienda farmaceutica di famiglia, la famosa, per certi versi famigerata, Purdue Pharma, fondata dai suoi fratelli Raymond e Mortimer. Se non conoscete la Purdue Pharma, vi consiglio caldamente di andare a vedere un video di mia moglie Marillo Ruberto, un anestesista che sul suo canale YouTube, che poi vi indico qui sotto in descrizione, ne parlerà in maniera molto approfondita, anche in relazione alla famosa serie Disney Plus, Dope Sick. ma vi lascio il link al video di mia moglie qua sotto. In ogni caso vi anticipo appunto che si tratta dell'azienda farmaceutica che ha sconvolto il mercato degli opioidi in America generando la terribile, beh, tutto sommato non troppo famosa visto quello che è successo perché sono molte centinaia di migliaia di persone sono morte. Eh? sto parlando appunto della terribile epidemia di abuso di ossicodone che ha ucciso tantissime persone negli Stati Uniti, ma poi in realtà non è stata una pandemia, ma quasi, perché poi si è sparsa a livello del mondo l'uso indiscriminato di questo farmaco. Ma andando avanti con la storia, vediamo che inizialmente eh, Arthur Sackler eh, concentrò la sua carriera sulla ricerca medica e svolse in effetti alcuni studi in realtà molto interessanti nel campo della psicofarmacologia e contribuendo anche addirittura allo sviluppo di alcuni farmaci per il trattamento di alcuni disturbi mentali quindi ha fatto anche qualcosa di buono eh, nonostante questo suo lavoro iniziale di ricerca fu poi nel campo del marketing farmaceutico che Arthur Sackler ebbe un impatto drammatico e disastroso. Infatti eh, sono in pochi a sapere che durante gli anni 50 e 60 Arthur Sackler fu probabilmente il più importante pioniere eh, nell'utilizzo delle tecniche di marketing super aggressive per promuovere i farmaci. Inizialmente applicò queste tecniche ai prodotti della Purdue Pharma, ma poi le sue teorie di marketing vennero adottate anche da altre aziende per le quali lui eh, fu un consulente chiave, nascosto sotto i radar come dicevamo prima, ma un consulente chiave per molte campagne di marketing. tutto questo accadde proprio perché fu uno dei primi a comprendere il potenziale delle campagne pubblicitarie di massa per aumentare le verità dei farmaci e inoltre per primo capì il ruolo chiave della corruzione o pseudo corruzione, chiamatela un po' come volete, dei medici mediante convegni di lusso, regalie, favori, quelli di cui si è iniziato a parlare poi molti anni dopo. Inoltre diede il via a molti avanzamenti quelli che si chiamavano avanzamenti accademici scorretti no? mediante la produzione di articoli scritti e pubblicati dalle aziende ma che poi venivano messi diciamo, a curriculum di accademici che li firmavano pure, quindi una sorta di vantaggio di pubblicazione in cui le aziende farmaceutiche davano un grande contributo. Sackler eh, comprese che infiltrarsi nelle università eh, ma anche poi negli ospedali creare dei medici chiamati opinion leader, era una strategia molto vincente e facilmente occultabile poi agli enti regolatori, cosa che è accaduta in maniera indiscriminata fino a pochi decenni fa, pochi anni fa addirittura. In fin dei conti no? eh, c'era una frase, una classica frase, anzi, ehi, le aziende devono collaborare con i medici, no? per il bene, bene dei pazienti, accidenti, no? avete mai sentito nell'aria questa frase, se siete medici, se siete un po' stagionati. Bene, la leggenda narra che l'abbia creata proprio lui, Arthur Sackler. Eh, eh, Arthur Sackler implementò in pratica quindi delle strategie di marketing che costantemente eh, riuscivano poi a enfatizzare gli aspetti positivi dei farmaci, minimizzando gli effetti collaterali e presentando i prodotti alle volte come soluzioni addirittura miracolose no? per molte malattie. Eh, allo stesso modo la creazione di molti diversi no, di plurimi, diversi studi clinici randomizzati e controllati che poi venivano selezionati e pubblicati solo in seguito no, a patto che fossero positivi per il farmaco studiato, beh, anche a questo ci lavorò molto e perfezionò questo sistema, diciamo, di. Mh, per barare, no? per far sì che un farmaco funzionasse più di un altro ehm, o che appunto funzionasse quando in realtà non funzionava così bene, quindi fare tanti studi clinici in tante serie diverse poi si sceglieva, si faceva cherry picking del far, dello studio più eh, migliore e si pubblicava quello, gli altri li lasciavano nel, medica- nel dimenticatoio. No? Ma in realtà, come si vede poi nella famosa serie Dope Sick, lo ripeto che potete guardare su Disney Plus, principalmente ehm, l'utilizzo e il coinvolgimento di medici influenti e opinion leader, la sua migliore strategia per promuovere i prodotti, promuovere i farmaci e creare una maggiore fiducia nel marchio. Ovviamente, come dicevamo prima, tutto a botte di cene eleganti, convegni imposti in lusso, regalie varie. Eh? Guardate Dope Sick, ve lo ripeto, oppure se volete fare prima, come vi ho detto prima, guardate il video di mia moglie, il link lo lascio come primo giù in descrizione. In ogni caso, questo suo approccio, diciamo innovativo, eh, per usare una parola decisamente fuori luogo, al marketing farmaceutico portò senza dubbio un notevole successo commerciale per la Purdue Pharma, soprattutto con il lancio di farmaci di successo come l'Oxycontin, no? L'ossicodone, un potente analgesico opioide rilascio prolungato. Ma come tutti poi abbiamo scoperto negli ultimi decenni, ehm, purtroppo l'Oxycontin sarebbe presto diventato il centro di una crisi nazionale e mondiale legata all'abuso di opioidi. Alcuni, edichi, alcuni echi di questa epidemia poi di iperprescrizione ci sono stati anche in Italia, andate a controllare, adesso non sto a parlarne, ma andate a controllare, vedrete che ci sono stati scandali grossi anche in Italia. E infatti poi negli anni successivi alla campagna di marketing l'Ossicontin fu oggetto di critiche per la sua elevata potenza, no? per il ruolo che giocò nella dipendenza, l'overdose di molti pazienti, le morti che si crearono, l'uso improprio, e l'abuso del farmaco divennero appunto un grave problema di salute pubblica. <coughs> L'azienda Purdue Pharma e i membri della famiglia Sackler furono quindi accusati di aver minimizzato gli effetti collaterali, promosso l'uso indiscriminato del farmaco, corrotto dai medici. Perché vi racconto questa eh, storia dei farmaci o Bene, Perché nonostante Arthur Sackler fosse appunto deceduto nel 1987, prima dell'introduzione dell'Ossicontin sul mercato nel 1996, se non sbaglio, la sua eredità eh, familiare e il suo controverso marketing farmaceutico hanno gettato ombre sulla reputazione postuma, molti lo considerano responsabile indiretto della diffusione della crisi degli oppiaci negli Stati Uniti proprio per l'utilizzo delle sue tecniche di marketing che aveva consolidato nel corso degli anni. Sappiate che realmente la storia di Arthur Sackler illustra il lato oscuro del marketing farmaceutico e le complessità etiche che possono sorgere quando il profitto viene posto al di sopra della sicurezza dei pazienti. Vi faccio un altro esempio abbastanza noto, il Valium, noto anche con il nome generico di Diazepam, è stato introdotto sul mercato dalla società farmaceutica Roche negli anni 60 ed è stato uno dei primi farmaci benzodiazepinici essere ampiamente sovra prescritto. Anche qui la leggenda narra che il termine tensione emotiva fosse stato coniato proprio da Arthur Sackler per allargare, per estendere la prescrizione del diazepam anche a condizioni non gravi o addirittura non mediche. No? Tensione, tensione emotiva, sono termini evocativi no? che tutti noi possiamo provare o sperimentare nel corso della vita. Eh, Infatti negli anni 60, 70, 80, molti farmaci, inclusi quelli appartenenti alla classe delle benzodiazepine come il Valium, sono stati promossi con strategie di marketing aggressive, che ne enfatizzavano poi gli effetti benefici, minimizzando ovviamente gli effetti collaterali potenzialmente pericolosi. Cioè la la dipendenza sostanzialmente possono suscitare quando vengono prescritti in maniera indiscriminata. Quando vengono prescritti bene le cose sono diverse ovviamente ogni tanto mi viene da pensare al tanto generico, molto abusato termine che io odio, sindrome ansioso-depressiva, che non vuol dire niente, e non so perché comunque mi viene da paragonarlo al termine tensione emotiva, no? magari sono io a essere prevenuto, però, ripeto, ci sono delle parole che suggeriscono nella mente sia dei medici che dei pazienti la possibilità di estendere in maniera indiscriminata l'utilizzo di alcuni farmaci non tanto a delle patologie specifiche quanto a degli stati no? tensione emotiva, ansioso repressivo eccetera ehm... Bene, questo è un po' è lo, è lo scenario in cui si muoveva Arthur Sackler. Ah, ovviamente come tutti questi personaggi controversi, anche Arthur Sackler si dedicava a cause filantropiche, all'arte, era un grande collezionista, alla musica, fece molte donazioni. Insomma, la sua ricca storia, perché poi vediamo con molti ricconi, molte aziende, no? Nestlé, McDonald's, Mark Zuckerberg, Elon Musk, no? tutti questi super ricchi che poi per tamponare, eh, il modo che hanno magari di sfruttare il mercato a loro vantaggio vogliono sempre passare per filantropi questo mi ha sempre un po' colpito fanno fondazione, aiutano il mondo ma da una parte lo distruggono dall'altra lo aiutano bah. Eh, prima di chiudere vorrei precisare una cosa molto importante io non sono per nulla contrario all'utilizzo consapevole scientifico dei farmaci io di lavoro prescrivo farmaci, ok? Quello che è critico e che ritengo davvero poco etico è la sovraprescrizione, la prescrizione sbagliata, l'estensione di, a indicazioni insensate no? che viene favorita da campagne di marketing che hanno i medici come oggetto, ok? Certamente... Le cose nel presente sono molto migliorate, le aziende hanno iniziato ad avere un approccio maggiormente etico, questo è vero, ma il lavoro da fare, a mio parere, è ancora lungo e complesso. Eh? Eh, infatti il rapporto tra aziende e medici è un aspetto cruciale per il progresso scientifico e, ed è ancora lungo il, lav- il lavoro da fare diciamo, in relazione soprattutto alla trasparenza, all'imparzialità di questa relazione, in no? particolare sia nell'ambito ospedaliero, ambulatoriale, nonché, come dicevamo prima, nel contesto accademico, eh? dato che c'è eh, una tendenza... Hmm pazzesca, concentrarsi esclusivamente il lavoro di ricerca sull'esecuzione di studi clinici finanziari dalle aziende farmaceutiche. Eh, perché non fare altri generi di studi? Perché non utilizzare i soldi che ci sono a disposizione, le risorse umane che ci sono a disposizione per fare eh, studi chiamiamoli più etici, meno serviti alle aziende? No? Ci sono alcuni esempi anche in psichiatria di questo genere di problemi, cioè di farmaci studiati eh, per le aziende invece potevano essere studiati in maniera gratuita e no? utilizzati con minore spesa. Adesso non voglio fare nomi, non ho voglia di, di riferirmi a molecole specifiche, ma ci sono molti esempi di questo genere. Eh, anche perché non ho avvocati migliori di quelli di Big Pharma, per cui mi fermo e <ride> quindi spero mi perdonerete per la mia vigliaccheria. Bene, anche per oggi è tutto. Se vi sono stato utile, come sempre, datemi un like. Se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi anche qui subito alla piattaforma digitale dove mi state ascoltando inoltre se volete sostenere direttamente il mio lavoro di divulgazione potete pensare di abbonarvi al mio canale YouTube dove potrete mh, settimanalmente partecipare a delle live esclusive in cui fare domande a me e agli ospiti che eh, ospiterò, oltre ad accedere a un archivio di decine di video solo per gli abbonati. Ricordatevi che se volete conoscere la moderna psichiatria in profondità non posso non consigliarvi il mio ultimo libro PsyQ che trovate solo su Amazon, basta cliccare il link in descrizione, sempre qua sotto credo, oppure cercare Valero Rosso su Amazon e lo trovate subito. Per concludere, fatemi fare un po' di pubblicità a mia moglie, Marillo Roberto, se volete approfondire la storia della Purdue Pharma, andate a vedere il video che ha fatto, è un canale di anestesia e di rianimazione, ma il video è molto interessante per capire la storia di Dopsic. basta che cliccate il link che vi metto in questo caso in prima linea, così lo trovate subito. Ok, anche per adesso è tutto, ma ci rivedremo presto per parlare di un nuovo argomento. Ciao a tutti, a Ischia.